1: Oh, nou ja, dan zou ik zeggen de eerste prijs van ten Hag. Toch dat wel, het he? wat, Dat is het eerste wat althans in me opkomt. Ja, dat denk ik wel. En dan dat schitterende dansje met uh, Anthony en uh, Martinez. Dat op de social media werkelijk voortdurend voorbij komt. Maar was ook, was ook grappig. Um, en natuurlijk uh, hartstikke knap dat je nu al een prijs pakt.
0: Nou ja, Erik en de dansjes is wel een soort van ding aan het worden. Ik kan me nog herinneren dat hij bij Ajax ook zo'n dansje toen maakte, toen hij landskampioen werd.
1: Zeker, dan wordt een serie.
0: Ja. <laughs> Doen ze de last dance noemen ze dat dan. <laughs> ja, ja,
1: en Ron Jans heeft ook al ooit een beroemd dansje gemaakt. Ja. Dus, dus dat, dat kunnen ze wel goed. Maar, uh, nee, maar het is een geweldige prestatie uh, met een club die, uh, ja, die eigenlijk al tien jaar helemaal op slot zat. En uh, Ten Hag heeft, uh, om de metafoor maar af te maken, het sleuteltje gevonden.
0: Uh, Mikkels, het verbaasde mij dat dat eigenlijk geen enkele Nederlander zover was gekomen in die league Cup uh, als Ten Haag nu. Nee, dat klopt. Uh, League-up,
2: uh, ja, dat is wel uit de tijd dat, dat die clubs, uh, nog niet zo lang geleden, dat die clubs dat niks vonden, hè? Dus je zou zeggen, er zou misschien nog wel eens een onbekende Nederlandse trainer zo'n zo prijs hebben kunnen pakken. Maar vroeger ging het natuurlijk altijd om de FV Cup en om, uh, om de landstitel. En daar zijn natuurlijk zijn al die Europese beslommeringen bijgekomen. Uh, maar ja, goed, ja, ik denk ook dat hij niet zo ontzettend blij is met de League Cup op zich. Maar dat hij zo snel al uh, de boel op de rit heeft. Barcelona uitgeschakeld in één week, die kun je pakken. Ja, nu is het natuurlijk een opstap naar meer. Zo zal hij het voelen. Het is niet zo, denk ik, dat hij de hele week met een, uh, met een league up door het, uh, door het Old Trafford aan de rennen is, toch?
0: Nou, dat weet ik niet. Ja, misschien wel, toch? Als je een prijs pakt, is het een prijs pakken, toch?
2: Uh, het is een prijs, maar het is, het is, natuurlijk, van alle prijzen die ze kunnen pakken is het waarschijnlijk de minste. Hè? De Europa League is ook groter. Dus uh, ja, het, het is vooral de, de manier uh, waarop die begonnen is. Waarom iedereen zei, ja, die haalt de kerst niet. Je ja, haalt het WK niet. Uh, dan is die al weg. En ja, toch snel op de rit gezet. En uh, ja, dan, als zo'n prijs er dan bij komt. Dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar een, een bevestiging van hoe goed het gaat.
0: Ja, we gaan over uh, Ten Haag praten. Maar dan in de vorm van de stellingen. Zoals bekend hebben we vier stellingen in deze ad voetbal podcast Laat ik gelijk de eerste erin gooien. Short, uh, dan begin ik even bij jou. Arne Slot gaat profiteren van het succes van Erik Ten Haag? Uh,
1: goh. Ja, maar, maar hoezo?
0: Nou, ik dacht, omdat Ten Hag nu het zo goed doet in Engeland, dan gaan clubs ook weer anders kijken naar de Nederlandse eredivisie. En die zien dan een kalende trainer in Rotterdam. En dat zou voor slot weer... een, Je zou ervan profiteren als die dan bij een andere club uh, aan de slag kan.
1: Die fiets, Ja, nee, dat zou zeker kunnen. Um, je ziet dat vaker, hè. Dat, dat als een, bijvoorbeeld een Duitse of een Spaanse trainer heel succesvol is en, en liefst nog iemand in zijn kiel zocht, dan ontstaat er opeens een hype. Hè? Vroeger waren Nederlandse trainers heel populair. Toen heb je een periode gehad dat, dat moest iedereen een Duitser hebben. Je hebt een periode gehad dat iedereen een Spaanstalige trainer wilde. Dus het zou best kunnen dat dat, 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 dat uh, Slot helpt. Feyenoord moet daar natuurlijk niet op hopen, want um, dan is hij in de zomer sowieso weg. Maar het zou niet, het zou niet onlogisch zijn. En sowieso is het niet onlogisch dat, dat Arne Slot in de belangstelling staat van grote clubs. Want wat hij met Feyenoord precies is natuurlijk sowieso uh, ja, eigenlijk ongelooflijk.
0: Ja, Michael, we hebben het vaak natuurlijk over uh, dat uh, Louis van Gaal een gouden pik heeft. Ronald Koeman heeft een gouden pik. Maar die van Slot moet ook inmiddels van goud zijn, toch, onderhand, of niet? Of in ieder geval verguld? Oh, um,
2: ja, maar met gouden pik zeg je dat het altijd de goede kant op valt, met enigszins uh, geluk. Maar dat was dit weekend toch niet echt zo. Nee, dit van. weekend niet,
0: maar eigenlijk valt alles, maar het feit, zeg maar, hoe het allemaal in elkaar valt, dat, dat heeft natuurlijk ook wel, dat, het valt allemaal wel precies goed, toch, voor Feyenoord? Ja, maar dat is toch ook wel
2: weer, uh, volgens mij, een, een kern van vakmanschap. Als je een hele nieuwe selectie uh, samenstelt en je kunt het zo snel al op het niveau van... van uh, Ajax en PSV zetten en zelfs er overheen. Dus ik denk dat Arne Slot uiteindelijk vooral gaat, gaat profiteren van, van Arne Slot zelf... als hij uh, de stap buiten Rotterdam gaat maken. Maar ja, de vraag is nu natuurlijk vooral... maar die zal ongetwijfeld ook in een van je, van je, van je vier stellingen zitten. Ja, gaan ze dit volhouden? Hè? Want, het, want er is weer een wedstrijd weggestreept... En, de, en je kunt er bijna nog twee wegstrepen nu. Hè? Groningen thuis, Volendam thuis. Ja, gaat dat dit, dit volhouden? Is hij in staat om met deze ploeg... Die volledig nieuw is, die niet op alle posities overloopt van kwaliteit. Hoewel sommige mensen zich daar heel boos om maken als je, als je dat zegt. Maar zijn die in staat om ook nu er zoveel druk op komt. druk van de landstitel, om dat vol te blijven houden? Want ze spelen ook dit weekend geen fantastische wedstrijd, maar nog wel beter denk ik dan die wedstrijd die Ajax speelde.
0: Nou ja, Sjoerd, geef eens antwoord op die vraag. Uh, het lijkt er wel op alsof Feyenoord dit toch vol weet te houden op de een of andere
1: manier. Nou ja, ze zijn het meest constant. Dat, dat is heel duidelijk. In hun spel ook, hè? niet alleen in de resultaat. En uh, het is inderdaad de vraag of Feyenoord het voor gaat houden. Maar ik was vanmiddag bij Ajax in het, in het uh, Gelderdoom. En, en dan bij dat elftal krijg je toch ook niet de indruk... dat hij een hele reeks van zeven, acht wedstrijden neer gaat zetten zometeen. Uh, dat kan me eigenlijk ook niet voorstellen. Dus uh, nog los van de vraag of Feyenoord al die wedstrijden weet te winnen... wat natuurlijk best wel moeilijk is... Uh, daar heb ik ook wel mijn twijfels bij, bij de concurrentie eerlijk gezegd... want die zijn ook, ook nog helemaal niet stabiel gebleken. En, en, en Feyenoord... Uh, als je het afzet tegen die andere twee, natuurlijk juist wel.
0: Ja. Want dat is, toch een beetje het geheim van slot. Het is toch een hele stabiele selectie, een hele stabiele ploeg eigenlijk. Niet groot, maar wel stabiel.
2: Nou, dat is het eigenlijk. Hè. Van al die nieuwe spelers hoor je, ja, zij komen binnen in, een, in, een, uh, in duidelijkheid. Dus we, we gaan zo voetballen, we gaan het zo doen. Wordt er hun verteld. Uh, als je op die positie speelt, dan wordt dat en dat van je verwacht. Er wordt verwacht dat je zo fit bent. Er wordt verwacht dat je zoveel uh, meters kunt afleggen. Dat je zoveel. Uh, sprints kunt, kunt uh, uh, afleggen in wedstrijden. Dus eigenlijk weet iedereen precies wat ze moeten doen. Dus op het moment dat uh, Pietje wegvalt, dan komt Klaasje erin. En, en die is vaak niet veel minder of niet veel beter dan de speler ervoor. Maar die weet wel exact die, wat hij die moet doen. En ik ben het met Stuart eens, hoor. En ik zat vandaag te denken, iedereen denkt natuurlijk dat het een, 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 uh, ja, een zenuwslopende race tot de laatste wedstrijd van de competitie wordt. Maar ik zag Feyenoord winnen bij Fortuna. En toen zag ik Ajax spelen tegen Vitesse. En die stonden gelijk. Ik dacht, stel je nou voor dat dit gelijk blijft. Dat was helemaal niet zo gek geweest. En dan is het over twee weken uh, Ajax-Feyenoord. En stel nou dat Feyenoord die wedstrijd wel wint. Omdat eigenlijk iedereen in Rotterdam die een beetje heeft weggestreept. Hè? Dan verliezen we altijd, dus die zullen we wel verliezen. En dan staan we weer gelijk. Dan had het zomaar acht punten kunnen zijn. Acht punten met nog negen wedstrijden is het dan, geloof ik. Of nog ja. minder, acht wedstrijden. Ja, dan kan het ook zomaar snel gedaan zijn. Het is natuurlijk een, 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 het is een theorie, maar... Ik heb het gevoel dat iedereen denkt dat het tot de allerlaatste dag heel erg spannend gaat worden, maar misschien valt dat wel mee.
0: Ja, wie, wie houdt Feyenoord van de titel af, is eigenlijk de vraag, toch?
2: Ja, ik denk dat het alleen nog tussen Feyenoord en Ajax gaat.
0: Ja, en dan moet Ajax wel heel snel verbetering tonen, toch short?
1: Nee, precies, wat ik net ook zei. Bij Ajax heb je absoluut nog niet het niet idee dat ze in een, in een flow beginnen te komen. Dat, dat heb je aan het eind van zo'n competitie vaak een beetje nodig, vaak ook... De landstitels die Ajax haalde, dan, dan zag je op een gegeven moment dat de puzzel in elkaar viel. En, uh, en dan ging het lopen. En dan, en dan, dan bleven ze winnen. Zeg maar. Dat was onder Frank de Boer uh, is dat een paar keer geweest, maar zonder Hag ook zo. En, en daar is nu eigenlijk nog helemaal geen sprake van. Ook, ook Heitinga, het, het is ietsje verbeterd dan opzichte van, van, van Schreuder, Maar ook Heitinga heeft de puzzel nog niet gelegd. Dus ja ik kan me bijna niet voorstellen dat, dat Ajax foutloos blijft in de komende weken. Dat, dat, daar heeft althans niets wijs daarop.
0: Nee. Als je uh, terug gaat naar die stelling, hè? Arne Slot gaat profiteren van het succes van Ten Haag. Zijn Ten Haag en slot nu de vaandeldragers van het Nederlandse de Sjoerd?
1: Zeker, ja, tuurlijk. Ja, ten Hag is het natuurlijk sowieso. Hè? Kijk, uh, Feyenoord is internationaal gezien speelt zich dat een beetje buiten het beeld van het grote publiek af. Dat zullen ze in de Kuip niet misschien niet leuk vinden. Maar er, is, er zijn weinig mensen in het buitenland die de eredivisiestand uh, continu bijhouden. Uh, ten Hag doet het natuurlijk op, een, op, een veel, op, nou, op het grootst denkbare podium. En, en Slot nog, nog een beetje in de relatieve schaduw van de Nederlandse competitie. Maar nee, er kan geen discussie over zijn dat dit de twee trainers zijn die, uh, ja, die op dit moment uh, het meeste indruk maken. En allebei met, met heel herkenbaar voetbal. Uh, niet exact hetzelfde, maar er zitten, wel, er zitten wel een aantal overeenkomsten in. En uh, ja, dat is mooi om te zien. En, en het zijn allebei trainers die denk ik heel duidelijk zijn. Die uh, de lat voortdurend... Hoog leggen, die, die, die weinig concessies doen aan, aan hun eigen uh, regels en uitgangspunten en, en, en daardoor heel dicht bij zichzelf kunnen blijven, ja, en dan, is, dan is Slot, denk ik, communicatief nog wat vaardiger dan, uh, dan Ten Hag. En is Ten Hag misschien nog net iets meer de, ja, de tactische voetbalfreak dan, uh, dan Arne Slot is. Maar het zijn allebei twee potentiële toptrainers en daar moeten we ook hartstikke blij om zijn, hè? want hoe lang heeft dat wel niet geduurd dat, dat er echt een. Ja, een trainer succesvol was in de Europese top een Nederlandse trainer, dat is echt uh, nou wat zal het zijn, 15 jaar of zo niet, niet voorgekomen bijna Een ja. enkele uitzondering daar gelaten misschien
0: Mikos, als jij aan het begin van het seizoen een lijstje had moeten maken van welke prijzen pakt Erik de Nacht bij United, wat had je dan op het lijstje gezet?
2: Ja, als ik één per se op had moeten zetten, dan zet je deze er waarschijnlijk op, omdat deze en het is nogmaals niet om, om uh, denigrerend over te doen, maar deze in principe het makkelijkste winnen is, uh, omdat uh, ja, de grote clubs Dich daar af en toe wel de neus voor op hebben gehaald. En uh, ja, de FV Cup is natuurlijk groter, in Europa is het groter. En, en ja, de landstitel, daar heeft eigenlijk helemaal niemand aan gedacht. Ik, ik dacht eigenlijk, als hij Champions League weet te halen, heeft hij het in zijn eerste seizoen al behoorlijk goed gedaan. Ze hebben natuurlijk wel behoorlijk geïnvesteerd, maar dat doen al die clubs in die, in die uh, top 6. Sommigen nog veel meer dan, dan United. Dus ja, dit is, dit is er eentje die erbij, uh, die erbij komt en uh, laten we hopen dat als hij straks daar weggaat, want het is, is natuurlijk goed voor het Nederlands voetbal, dat dit de prijs is waar hij eigenlijk het minst waarde aan hecht, behalve dat het zijn eerste prijs was. Overigens is Van Bommel denk ik ook nog wel een trainer die in, in dat rijtje uh, past, omdat hij natuurlijk uh, in België best goed presteert, maar wel op enige afstand. En slot natuurlijk ook op afstand. Ja, dit is natuurlijk een ander verhaal. Hè. Dit is de Eredivisie of, of, of Engeland. Dat, dat scheelt nogal. En Daarom dacht ik wel bij die loting van Feyenoord, die jullie vorige week natuurlijk allemaal keurig besproken hebben, maar Shakhtar Donetsk is misschien net even te goed uh, om door te komen, hè, uh, zou je denken. En ik denk dat het voor slot en ook voor Feyenoord wel mooi was geweest als er nog, ja, als ze tegen echt, echt een grote club was geloot, neem Manchester United en je kunt daar misschien uh, tegen stunten, maar als je niet stunt, dat je op een... ...hele fraaie manier jezelf hebt getoond... ...en het dan net niet redt... ...dat is misschien voor die, voor die trainers... ...is dat misschien uh, toch ook wel aardig... ...om je, om je zo te tonen... En, en, ...en zeker ook voor de naam van slot... ...en krijg je misschien alleen... ...dat, ja, dat het een beetje... ...het is nog te vroeg in Europa... Voor, uh, ...dat iedereen uh, aan de buis gekluisterd zit... ...maar misschien tegen Manchester United... ...was dat misschien wel een, het geval geweest... stel dat je daar 1-1 uh, uitspeelt... En, uh, je verliest thuis met 2-3, ik noem maar iets. Of, 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 je, of je komt nog verder met verlengingen of iets dergelijks. Ja, dan had je natuurlijk ook echt weer jezelf aan Europa getoond na het Conference League seizoen. En nu, Shakhtar, dat is toch een beetje, ja, niemand stemt zich echt graag af op dat soort clubs. Hè? Zeker niet nu ze niet meer zo sterk zijn als in het verleden. Ze spreken niet zo tot de verbeelding.
0: Nee, maar goed, doorkomen is dan eigenlijk de vies toch in Europa wat dat betreft dan?
2: Ja, dat is hem eigenlijk, en, maar, maar ja, er zaten eigenlijk geen zwakke ploegen in, maar dit is ook weer niet een ploeg waar je zo even overheen loopt, van je zegt, ah, we hebben in ieder geval de zwakste, die gaan we door, en dan komen we al in een grote, uh, dus het is best een gerede kans dat je, dat je sneuvelt. Ja. En dan zou het zonde zijn, omdat het, ja, dan is het tegen Sjak daar, en dat, is, dat, is, dat spreekt niet zo tot de verbeelding uh, als, als, als die andere club zo
0: bedoel ik het. Ja. Sjoerd, hoe groot um, is de kans dat Arne Slot blijft bij Feyenoord volgend jaar, denk jij?
1: Nou, ik acht die kans heel eerlijk gezegd niet zo heel groot. Uh, zeker niet uh, als ze het volbrengen, als hij kampioen wordt. Dan, dan ja. Nou ja, ja, trouwens, je kunt er ook op twee manieren naar kijken. Dan kan hij weer de Champions League in. Dat begrijp ik ook wel. Maar, ja, er gaan gewoon clubs voor hem komen uit de categorie, daar zeg ik geen nee tegen. En, en, en dat, dat is een beetje het punt. Kijk, uh, als het nog net de Leeds United blijft, zeg maar rechter rijtje Premier League, dan, dan, dan zou je dat nog eens kunnen heroverwegen, maar... Ja, als het de categorie ietsje, ietsje hoger is, dan, 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 dan denk ik dat hij in de zomer wel, wel vertrekt. Hij moet alleen wel, ja, wel, ook wel weer een zorgvuldige afweging maken. Hè, want eh, bij Feyenoord heeft hij de boel heel erg snel naar zijn hand kunnen zetten. Ja, kun je dat bij iedere club in Europa? Dat, dat is natuurlijk helemaal niet gezegd. Bovendien het voetbal dat, dat Feyenoord speelt en wat Slot erin heeft gekregen. Daarmee kun je in Nederland nog echt het verschil maken hè, qua fitheid en qua... Snelheid van druk zetten enzovoort. Dat, dat zie je nu wel. In Engeland doen natuurlijk bijna alle ploegen dit. Hè? Ja. En die zijn bijna allemaal zo fit. Dus kun je dan ook uh, in zo'n competitie als coach... het verschil maken ten opzichte van de rest. Dat is natuurlijk even afwachten.
0: Dan zou misschien wel weer voetballend moeten eigenlijk. Maar goed, dat wordt een hele interessante... op te zien wat hij daarmee gaat doen.
1: Ja, precies. Nee, maar dat, is, dat is echt wel uh, dat is echt wel een vraag die hij ook zichzelf moet stellen... op het moment dat hij die keuze gaat maken. Kijk, zijn contract loopt nog door. Maar ja, ik, ik snap ook wel dat dat Slot op een gegeven moment denkt... Van ja, wat, wat is er nog meer bij Feyenoord te winnen... gezien de financiële situatie van de club? Um, er is gewoon niet zoveel mogelijk. Moet je dan, kun je dan nog een keer een team gaan vervangen? Of wil, moet je dat überhaupt willen? Ja, dat is moeilijk.
0: Ja. Dan gaan we naar stelling 2, Mikos. Uh, die komt bij jou terecht. Het is wel eens tijd dat Van Nistelrooy... eindelijk zijn basis na zeven maanden heeft. Goh.
2: <laughs> ja. Dat is op zich... Uh, zou dat wel goed zijn... Uh... Maar ja, je ziet dat hij zoekende is. Het, is. het loopt natuurlijk nog lang niet zoals hij zou willen. Ja, en dan is het niet zo erg, denk ik, om af en toe nog een stuivertje te wisselen. Maar de teams die, die prijzen pakken en die uh, goed presteren, die hebben negen van de, nou misschien zelfs wel tien van de elf spelers, elke week dezelfde op het formulier. En die wisselen misschien één speler. En dan zou je na een Europese wedstrijd er misschien twee of drie spelers van kunnen maken. Maar die, die vastigheid, ja, dat kenmerkt wel de, vaak de ploegen die uh, veel succes hebben. En je ziet bij Van Nistelrooy wel dat hij aan het zoeken is. En ja, die verdedigers bevielen hem niet. En dan moest hij daar weer in wisselen. Veerman is even uh, kalt gesteld. En toen was Koutierres de reddende engel. En dat was ook weer snel teruggedraaid. Til erin draait. Ja, het is, het is lastig. En je hebt het natuurlijk ook nog met blessures te maken. Maar ja, uh, het, het zou ideaal niet. zou dat het wel zijn. Ik, 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 ik kan me herinneren dat vooral, veel, vooral de clubs die, die prijzen pakten, dat, dat die dat voor elkaar hadden, ja.
0: Ja, Sjoerd, het is natuurlijk logisch dat een aantal spelers is weggegaan met Madweke en Gakpo. Uh, dus dat is dan even een streep door de rekening aanvallend gezien. Maar dat er achterin op dat middenveld zoveel gewisseld wordt, dat is toch best opmerkelijk nu na deze fase?
1: Ja, dat is opmerkelijk. En dat zie je ook gewoon terug, of dat heb je terug gezien in de afgelopen maanden. PSV is natuurlijk nooit echt, we hadden het net ook al over het woord stabiel, maar dat is PSV natuurlijk al helemaal niet geweest. In fases van wedstrijden. Heel wisselend. En ook ja, per wedstrijd. En dat, dat een kan je denk ik niet loszien van het andere. Ook Van Nistelrooy is typisch een, uh, een jonge beginnende coach. Die, die heel veel schuift en, en puzzelt. En, en je, had, ja, je had in deze fase had je de, het ideale team wel zo'n beetje moeten hebben. En dat is er misschien dan nu net. Maar dat is wel rijkelijk laat inderdaad.
0: Ja. Is het nu logisch als bij PSV staat?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Maar ja God wij wij zien PSV uh, natuurlijk vooral op uh, op tv uh, en en niet altijd de volle 90 minuten ik, ik zat vanmiddag ook in de auto uh, mm -hmm. vanavond maar um, dit, ja, het ziet er het ziet er toch vrij logisch uit zoals het nu hebben staan maar ja je kunt nog steeds discussiëren of uh, uh, Guti er niet in moet nou, bijvoorbeeld
2: ja Wielgos nou ja, dit in dit geval hè, was, was Simons middenvelder, hè, als, ik het, ja. uh, als ik het goed heb gezien, en speelde Fabio Silva natuurlijk. Ja, de, met Luc de Jong, uh, Bakker Jokko uh, willen ze er niet meer uithalen. Dan is Til weer het, het kind van de rekening. Ja, het ziet er niet onlogisch uit. Het is niet zo dat je als je PSV op het veld ziet staan, dat je denkt dat hij een uh, grabbelton gegooid en, en, eruit ge, en eruit getoverd. Maar je ziet wel ja, dat hij echt, echt aan het zoeken is en, en plekjes nog wil creëren. Hè. Fabio Silva dan toch maar in het veld, dat bevalt hem dus blijkbaar. Ja, dan tilde weer uit die dan toch ook een periode lang als een belangrijke speler werd gezien. Dus ja, het op zich ziet het er niet onlogisch uit. Maar voor PSV is het seizoen, ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar er moet eigenlijk een wonder gebeuren. Willen zij nog bij die, bij die top 2 komen, heb ik het idee. En voor de rest is het, is het op de beker na toch al een klein beetje mislukt. Of, of ben ik dan te, te streng?
1: Weet ik niet. Nou, niet, niet te streng. Hooguit te voorbarig. Ja, een ja,
2: ja. Ja. beetje ja. voorbarig misschien. Ja, dat
1: klopt. Nee, maar de, dat, dat zie, daar ziet het wel naar uit natuurlijk. Dat, ja. is, uh, dat, is, dat is helder.
0: En, en Twente winnen ze van. En die zijn nu wel een beetje afgehaakt bij die top 5. Dat is een top 4 geworden nu, toch?
2: Klopt, ja. Dat denk ik ook.
1: Ja, is, is... ja dat is ook logisch, denk ja. ik. Als je kijkt naar de, naar, de, naar de selecties en de budget. Twente laat het vooral in, natuurlijk in uitwedstrijden liggen. Als hij uit uh, 20, 30 procent punten meer zouden hebben... wat helemaal niet gek was geweest. Ja, dan hadden ze echt meegedaan. Maar, maar uit... Uh, is het gewoon veel vele malen minder dan in uh, Enschede. Ja.
2: ja. En is... 12 punten met de koploper, ja, dat is, dat is te veel. Wat zij nog zouden kunnen doen is misschien, uh, ja, dat hebben ze nu ook een beetje nagelaten, maar naar PSV is het gat 6 punten, naar AZ 7. Ja, dan moeten ze een hele goede eindsprint hebben en hopen dat het daarboven iets minder
0: uh, draait. En zou het nog kunnen.
1: Goed dat ze ze routine niet hebben laten gaan, hè? Ja. <laughs> ja. Ja. Daar een directe concurrent.
0: Bij Twente komt er ook bij dat zometeen uh, trainer weggaat. Dus dat, dat is ook weer een dynamiek die er dan bij komt in de laatste fase van een seizoen, toch?
2: Nou ja, vaak is dat al uh, op het moment dat hij bekend maakt dat hij weggaat. En, en veel, veel mensen lachen daarom. Maar dat is toch wel een klein beetje een, ja, een ongeschreven wet in de voetballerij. Dat als een trainer weggaat, dat dan toch een klein beetje van, de, van zijn autoriteit verloren gaat. En dat er een klein beetje scherpte ontbreekt. En dat je toch heel vaak ziet dat dan elftallen toch iets minder gaan presteren dan daarvoor. En soms is dat eerder onbewust. Dat bewust, maar iedereen weet ja. Deze man is er volgend jaar niet meer, en dat geeft toch altijd een, een, een iets andere wending aan, 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 uh, aan de samenwerking tussen een trainer en een
0: elftal. Ja, goed. Gaat het af en toe dat met Twente gaat? Uh, we gaan door naar stelling 3, short. Gaat over Ajax. Daar was jij natuurlijk van alle zomeraankopen. Is Bergwijn bij Ajax de meest mislukte?
1: Um, ja, nou, afgezet tegen de, de transfersom, zeker. Um, je kunt, ja, de, kijk, de, 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 die kunt erover discussiëren als je ze allemaal uh, erbij pakt. Uh, de, maar um, hij heeft 32 miljoen euro gekost. Dat is twee keer zoveel als uh, Soleimani. Weet je nog? Soleimani, ja. 16 miljoen. Ja. Dus dat is gigantisch veel meer. Um, ja, en het valt gewoon ongelooflijk tegen. Um, bijna wekelijks. En hij staat toch alweer zes wedstrijden Staat hij op zijn favoriete positie. Uh, eerst was het, uh, van, ja, je moet mij geen rechts buiten zetten. Hè? Dat snapt toch iedereen. Dat was een beetje de... De, 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 wat hij zei hè, de, na het vertrek van, uh, van Schreuder. Ja. Um, maar als je er gewoon kritisch naar kijkt, heeft hij veruit de meeste, de meeste wedstrijden op zijn eigen plek gespeeld. Ook onder Schreuder trouwens. Alleen in die laatste fase niet. En nu ook weer. En, en, ja, hij, hij is amper gevaarlijk. En, en als hij gevaarlijk is, dan, dan is zijn afwerking dramatisch. Dus dat valt gewoon hartstikke tegen. Kijk, het is natuurlijk ook een speler die bij Oranje altijd het beste heeft gespeeld. Met veel ruimte. Mm -hmm. En, en, en zo'n type is die ook. En uh, bij Ajax is dat moeilijker Vitesse vanmiddag ook weer. Die, die graven zich natuurlijk in. En uh, dan zijn de ruimtes klein. En, dan, en dat is niet het spel van, uh, van Bergwijn. En dat, ja, dat is wel pijnlijk om te zien. Want ze hebben er een gigantisch bedrag voor betaald. Die transfer heeft, heeft ongeveer een jaar geduurd... voordat hij eindelijk uh, was, was afgerond. En hij moest en hij zou komen. Ja, dan is het wel pijnlijk om te zien... dat het, uh, dat het er totaal niet uitkomt. En het is ook wel een beetje... Ik vind het ook af en toe wel een beetje irritant om naar te kijken hoor, moet ik eerlijk zeggen, Bergwijn. Altijd dat opgefokte bij die, bij die opstootjes. Ja. Als bij ieder opstootje is hij betrokken. En, en, en dan wel een beetje met die afgezakte kousjes. Dan nou, vind ik afgezakte kousjes prima. Maar het staat wel een beetje van uh... kijk, maar eens even de pseudo-videt te zijn. Nou, laat, het, laat het dan ook zien, denk ik dan. Ja. En, en, dat, en dat gebeurt totaal niet. Dus dat, en dat moet hij echt alleen maar zichzelf uh, verwijten. En helemaal niemand anders. Dus ook niet Alfred Schreuder. Ja, en ook niet uh, de afgezakte kousjes natuurlijk. Het was maar even een voorbeeld. Maar het is, uh, het is gewoon veel te weinig. Maar dat geldt dus ook voor, voor meerdere aankopen. Daar moest ik wel even nadenken. Kijk, Wijnal is, is natuurlijk ook tot nu toe een zware, zware teleurstelling.
0: O, beste linkerkant van Nederland, man. Van Europa misschien wel. Beste
1: linkerkantje, ja. 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 Nee, ja, dat, dat, kijk. Dat is een beetje naïeve, vrolijk. Ik vind het ook wel een grappige jongen. En die, die, die roept dan zoiets. En dat, daar, daar moet je ook een beetje om lachen. Dan moet je niet heel, heel zwaar of heel serieus maken. Want hij riep dat bij AZ ook wel eens, dat soort dingen. Mm -hmm. zit een beetje in zijn aard, dus daar moet je hem nou niet, niet heel hard op afrekenen, maar je, moet hem, je kunt hem wel afrekenen op zijn spel. En dat is echt, dat is echt nog, nog veel te weinig. En, en defensief is hij zo ongelooflijk uh, kwetsbaar. Die manhoeve van Vitesse, daar wist je van, dat is de beste speler, dat is in ieder geval de snelste. Ja, die, die, die kreeg denk ik wel een keer een kans op vier. Dus hij had, had totaal geen grip op hem. En... Uh, dat, dat brengt Heidegger ook weer bij een, bij een probleem, want in zijn eerste wedstrijd tegen Excelsior uh, was een van zijn eerste zetten was Tadic in de spit, spits, maar ook Bessie eruit. Het ja. was ook heel duidelijk een eerste signaal van de trainer van ik, ik passeer Bessie, de speler, die natuurlijk ook veel kritiek was, gelijk al erin. Ja, en nu kom je eigenlijk langzaam tot de conclusie dat je, dat je die Bessie eigenlijk gewoon nodig hebt, hè? was vandaag in de rust ook. Hij bracht Bessie erin om iets meer controle te krijgen. En daardoor kon hij Alvarez natuurlijk op het middenveld zetten. Maar ook defensieve controle, ook bij dode spelmomenten. En uh, ja, dat, dat, dat was, dat, toen stond het gelijk defensief een stuk beter. Dus uh, het geeft maar aan dat ook Heitinga nog, nog echt aan het zoeken is naar wat nou de ideale formatie is. Kijk, ik snap allemaal wel dat Bessie dat geen bekkenbouwer is. En dat ze, dat ze dat bij Ajax allemaal maar een beetje een, een onhandige knoest vinden. <laughs> maar maar, maar tot, nu toe, tot nu toe hebben ze hem gewoon steeds nodig ook. Ja. En als je ziet wat een, wat een dode spelmomenten ze tegenkrijgen... Ajax, dat is ook nog zoiets. Je hebt hem ook misschien wel gewoon qua lengte en fysiek uh, nodig... op bepaalde momenten. Dus dat wordt we nog uh, wel een aardige ring de komende weken... om dat een beetje op te lossen. En, dat geldt zo en
2: toch, dat, hè, ja. toch, toch dat Van Wijndal... Het zegt ook iets over jezelfbeeld, zelfbeeld. Hè? Als je dus voor zoveel geld naar Ajax bent gegaan... en je geeft dan een interview en het is ook nog Ajax-TV... en dat je dan... Uh, ja, of je het nou vindt of niet. Je zegt daar toch van, ja, lekkerste kantje van Nederland. Beste kantje. Het is toch wel apart als je zeg maar zo verschilt. Het wordt leuker
0: als jij het zegt trouwens, Bikkels. Wordt... Nee, maar
2: het is toch... Ja, ja. Maar het is toch, als je, als je zo moeizaam bij Ajax bent begonnen... Hè, je deed te weinig. De vorige trainer stelde je niet op. Zelfs toen ze het helemaal niet meer wisten, stelden ze hem ook niet op. En nu zie ik weer dat hij gewisseld werd. Volgens mij was hij ook niet helemaal fit, maar... Uh, dat je dan toch denkt van, ja, ik ga daar zitten en dan ga ik eens even zeggen dat wij de beste kant van, de van Nederland hebben. Dat je dan niet ergens in je achterhoofd, ook al ben je jong en misschien een beetje bravoer en denk je, ik speel bij Ajax, dus ik kan nogal wat meer roepen dan dat ik vroeger bij AZ deed. Maar dat je niet ergens een stemmetje in je achterhoofd hebt die zegt, joh, als jij dat roept, dan zegt natuurlijk heel Nederland, wat heb jij nou eigenlijk tot nu toe laten zien bij Ajax? En dan trekt die Bergwijn erbij en dan gaat hij nog een vergelijking maken naar Europa, precies in een week dat we Finitius voorbij zien komen en uh, die Georgische jongen van Napoli met die moeilijke naam, dat je, dan, dat je dan niet denkt, ja dat, dat moet ik daar helemaal niet zeggen. En als ik dan zo'n Hato in zie vallen. Volgens mij, die is pas twaalf uh, geloof ik. Hè, als ik de Ajax-fans mag, mag geloven. Maar, 16, uh, 16 ja. Maar dat is wel een, een jongen waarvan ik denk, ja, die heeft... Die zag ik ook bij, bij Lijn bijvoorbeeld. Mensen weghalen bij een vechtpartij. Of, of ja. een, een dreigende vechtpartij. Dan dacht ik, nou, die zit, dat heeft hij in ieder geval al door. Als hij, dus zet hem nog eens voor een camera. Misschien roept hij ook geen gekke dingen. Hij heeft snelheid. Ja, soms... Gaat het in een stroomversnelling en bij Ajax zijn ze nooit beroerd geweest om spelers van 16, 17, 18 jaar een kans te geven als ze echt heel goed zijn. Ja, dan zou je ook kunnen denken, joh, ja, waarom heb je eigenlijk uiteindelijk Wijndaal al gekocht? En die zit daar dan vol bravoer van alles te verkondigen. En ik denk dat dit hem alleen maar verder terug heeft geworpen. Want ik ken ook nog wel wat, wat Ajax-fans. Ja, die, die vinden het altijd leuk als er op de borst wordt geklopt. Maar in deze fase, waarin Ajax zo moeizaam presteert... Ja, helemaal niet. Overigens was Union Berlin tegen Bayern München, het is wel Bayern München in de rust al 3-0. Want ik, ik las ook overal dat je niet van Union Berlin kon, kon winnen. Dat slaat natuurlijk ook nergens op, maar dat het lastige ploeg is om tegen te spelen à la. Maar het was in de rust 3-0 tegen Bayern München. En toen heeft Bayern, die zijn Bayern allemaal op een lichtbed gaan liggen en die hebben de tweede helft een beetje ja. uitgefietst. En die hebben die punten binnengehaald. Dus het wordt ook af en toe allemaal wel overdreven hè? als het de Ajax een keer niet lukt. En ja, daar werken die dingen die Wijndal roept, roept ook niet aan mee. En ik denk dat die kans van Hato best wel snel kan komen. Waarom zou je het niet doen als trainer, als die jongen fysiek in staat is om een hele wedstrijd in Ajax 1 te spelen? Waarom zou je niet wat, wat sneller gaan brengen? Hij heeft die snelheid. Ik denk dat hij geschikt is voor die plek.
0: Short, bovendien, uh, Bessie achterin zetten, levert ook op dat je Alvarez op het middenveld kan zetten. En dat lijkt Ajax ook wel steeds nodig te hebben. Want elke keer is het plak en knippen in de rust door Alvarez door te schuiven naar het middenveld natuurlijk.
1: Nee, precies. Dat, dat, ja. die, die combinatie dat bracht eigenlijk de overwinning. Ja. Want daarna gaven ze niks meer weg. A, omdat, omdat Bessie verdedigend vrij sterk is, maar ook omdat Alvarez die tweede bal allemaal oppakt. En dat gebeurde in de eerste helft helemaal niet. Dus, dus ze verloren de bal en dan verloren ze ook nog vaak de tweede bal bij Ajax. Ja. Berghuis was trouwens ook dramatisch uh, tegen Vitesse. En, en dat, dat brengt Alvarez dan wel. Dus dan zie je gelijk dat, zoals de trainers dat ze mooi noemen, de balans veel beter is. Uh, overigens, Wijnald werd ook wel gewoon gewisseld omdat hij zwak was hoor, ik weet niet of hij ergens ja. last van had maar die, die werd ook wel echt heel opzichtig weggelopen af en toe, hij had hem al veel eerder kunnen wisselen voor die, uh, voor nou, die ik zag jongen. hem op
2: tv wel af en toe aan de zijkant komen met een pijnvertrokken gezicht, volgens mij werd hij ook nog even behandeld en, en Leo Dries was commentator en die zei ook van nou, dit mag hij zich aanrekenen en toen dacht ik heel even uh, maar goed, jij bent er geweest ik dacht even, hij is ook niet fit genoeg. Of zou je hem daarom in die laatste tien minuten wisselen? Okay, maar, ja. Maar, maar ja, ik denk dat je ook gelijk hebt dat, dat ze ook gewoon niet tevreden over hem waren. Ook als hij de reactie van aan uh, net zag. Het was ja. niet heel streng, maar het was ook niet zo dat hij nou dacht van die ga ik eens even een, uh, een bescherming bieden.
1: Nee. Overigens ging Heitiga wel, wel goed om met die, met die uitspraak van mij dan. Ja, ja, ja. Vond ik die zei daar nog wel wat aardig over, over dat... Uh... Dat hij eerst maar eens de beste van Arnhem moest zijn, en daarna van Nederland. En daarna zien we wel weer verder of iets, iets in die geest, ja. zei hij. <laughs> ja. Dus dat was wel goede, het goede antwoord. Ja.
0: Terug even nog naar die stelling, Short. Uh, bergwijn uh, van alle zomeraankopen de meest beslukte. Wat is er dan? Nou, uh, ik vraag me dan toch af, wat is dan gebeurd tussen de bergwijn die bij Ajax binnenkwam en in het begin uh, uh, sprankelde, eigenlijk? En, en
1: ineens dat helemaal kwijt is. Um, ja, sprangelde niet in het begin.
0: Maar ja, hij maakte ja. in ieder geval zijn doelpunten, toch? Hij, hij, hij draaide naar binnen en hij maakte zijn goals en dat soort zaken. Dat, dat was in het begin. Was ja, het... ik kan me
1: die Hetri tegen Groningen herinneren. Ja. Die, 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 die wonnen ze ook heel dik. Uh, ja, ja, God, ik, ik denk dat het, dat het uiteindelijk ook wel gewoon kwaliteit is. En met name kwaliteit om in een kleine ruimte te spelen. De, de, daar kun je je echt wel van afvragen of die daarin van topniveau is. Ik denk ja. wel dat je hem heel goed kunt gebruiken als je, als je echt countert uh -huh. in een soort vrije rol. Uh, dat heeft hij natuurlijk vaak met, met Memphis ook hartstikke goed gedaan. Maar zoals Ajax speelt in de, in de eredivisie, maar ook misschien wel in Europa of tegen de, de ploeg als Union. Uh, ja, dat is gewoon moeilijk voor hem. En, en ja, dat, dat maakt de, 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 de prijs die ze voor hem betaald hebben natuurlijk wel, wel, wel discutabel. Ja.
2: We spraken hem toen in Zeist, en toen, toen was eigenlijk zijn, zijn plan om, om Spurs te verlaten was, uh, min of meer al genomen. Hè. Dus hij dacht ook wel dat hij naar Ajax zou gaan en dat zei hij toen ook, van, ja, het, het waren nog wel meer clubs, maar het ging hem om Ajax. En toen kwam het ook te sprake, omdat hij zo goed presteerde bij Oranje om Memphis heen, dat bij Spurs uh, ook genoeg ruimte is. Hè. Als hij inviel had hij een paar goede invalbeurten, uh, soms ook in de basis waarin hij de ruimte had. Ja, en bij Ajax is er natuurlijk gewoon ontzettend weinig ruimte. Hè. De, de, de Buitenspelers staan diep, spits staat diep. Nou, als hij zelf al zegt rechtsbuiten vind ik niks, uh, dan is, houdt eigenlijk in dat hij alleen nog op linksbuiten kan spelen. Hij zou hem nog in de spits kunnen zetten. Maar het leek wel of daar dan toch niet zo goed over na is gedacht. Dat je dan zelf, maar ook Ajax niet zo goed kunt inschatten dat deze speler uh, waarschijnlijk uh, niet de meest geschikte is om in een, een drie mans aanval, hè, als hij de, de diepe middenvelder erbij telt, om daarin te spelen. Dat is toch eigenlijk wel verrassend. En op dat moment werden die vragen ook gesteld. En dan later denk je, ja, nou ja in de eredivisie het zal allemaal wel goed zijn. Dan kopt hij die bek van Groningen of van Emmen een paar keer uit. En heeft hij wat minder ruimte en dan jast Die hem ook nog wel in de verre hoek. Maar ja, je ziet toch dat, dat hem dat, hem dat uh, partner speelt. En ik denk dat Sjoerd dan wel gelijk heeft als hij zegt... Uh, ja, dat het toch in die kleine ruimte, dat hij daar net te weinig uh, kwaliteit voor heeft... en dat hij gewoon ruimte nodig heeft. Maar die gaat hij bij Ajax nu niet krijgen, maar ook volgend jaar niet. En, en het jaar erop niet, Ajax zal altijd zo spelen zoals ze nu doen, dus ver naar voren. Dus ik denk toch dat het wel een, een probleem is voor... Wat was het, Jure, 32 miljoen, zei je?
1: Ja, 32 miljoen, ja. ja, ja. En daar ja. hebben we het nog niet eens over Bessie en uh, Robbie gehad, want die, die kost ook 23 en uh, 17 ja. of zoiets. Ja, maar Bessie, Bessie, Bessie is nodig, heb je net team.
0: gezegd. Hè? Dus, dat, dus die hebben we net al een beetje vergroeilijk, toch, die miljoenen?
1: <laughs> wat? Van Bessie? Ja. Ja, ja. Nou, ja. ja. Nou ja, vooruit. Ik vind 23 miljoen nog steeds best veel, maar... Ja. Ah, nee, maar die, die, die kunnen ze defensief af en toe te, te gebruiken. Maar dat komt ook omdat ze verder helemaal niet zo'n type hebben.
2: Nee, nee. Een Turkse jongen was natuurlijk wel een veelbelovende speler, als ik, als ik het moest geloven. Maar ja, die heeft natuurlijk veel pech gehad met zijn,
0: uh, met zijn blessures achterin. Ja. Met jullie welnemen gaan we naar de laatste stelling van deze podcast. En die heeft alles te maken met wat we in Eindhoven zagen. Dit weekend bijvoorbeeld ook wel weer zagen in de Portugese competitie. Daarom is de volgende stelling vier. Uh, Mikos, begin ik bij jou. Supportersgeweld. geweld, we moeten stoppen met zeggen dat het om een kleine groep gaat. Dan lossen we het namelijk ook niet op.
2: Ja, ik vind het altijd een moeilijke. Want het gaat natuurlijk vaak wel om een kleine groep. Al is die kleine groep vaak groter dan mensen denken. Hè. Dus, dus het zijn er geen vijf of het zijn er geen tien. Maar goh, ik vind het zo'n moeilijk onderwerp. Daarom was het ook je, een stelling, uh, ja. Ja, <laughs> ja, maar ik, ik ben bijvoorbeeld bij Dortmund-Chelsea geweest. Hè, waar, ja. Wat ik zei, dus, maar gewoon als, uh, als, als publiek, dus niet als, als pers. Maar er loopt alles gewoon dwars door elkaar. Ik kom nog uit de tijd dat als de Engelsen buiten Engeland speelden, dat ze het hele Europa kort en klein sloegen, waar dan ook. Maar er was daar helemaal niets. Ook niet dat je dacht van ja, heel veel politie, want, en, en dat is, maakt een dreigende of een soort uitdagende sfeer. Totaal niet. En, en bij heel veel wedstrijden zie je dat. Nou, we hebben het WK gezien in Qatar. Natuurlijk, heel anders en landenteams en zo, maar er is allemaal niks gebeurd. Ja, hier zie je natuurlijk wel rare excessen, maar niet alleen hier, maar ook in Frankrijk. Jij noemt nu Portugal, dat is me even ontgaan, maar. Schmidt, Roger Schmidt is bekomen. Oh ja, de ja, 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 natuurlijk. Ja, ja, ja. terug gegooid. ja. Dus ja. Maar ik weet niet of het dan een oplossing is. Want het is, ik vind het... Ja, daarom is het ook een stelling. Maar je hebt heel vaak ook hele makkelijke stellingen natuurlijk. Die dan <laughs> zo even inkoppen. En dan voor vijf minuten overleuten. Dan ben je en, klaar. En, dan kan je door, zeggen. Ja. Kijk jij even of het geluid goed was. En dan sluiten we af. Maar in deze... Ja, het is natuurlijk... Het zijn wel uh, procentueel gezien natuurlijk... Uh, kleine groepen die, die, uh, die voor problemen zorgen. Hè? Als, je, als je in een groot stadion met 40, 50.000 mensen zit... Zitten het over het algemeen niet 50.000 mensen... Die met aanstekers klaar zitten... Behalve in Griekenland misschien. Maar, of bij Olympique Marseille. Maar het, het zijn in principe kleine, kleine groepen. Ja, Sjoerd is er iets, be, iets uh, bedrevener in... Om het, om het supportersgebeuren te duiden. Maar ik weet niet of het nou helpt om te zeggen... Ja, het zijn, uh, om niet te zeggen dat het kleine groepen zijn. Dus je zegt, het zijn het grote groepen. Ja, wat, wat zou dat uitmaken? nou? Nee,
0: maar het gaat meer om dat het, het stukje ertussen... Vaker hebben we het hierover gehad in de podcast. En dan kom ik ook bij jou, Sjoerd. Uh, je hebt ook vaak groepen het staat steeds een kleine groep... die het, die het verziekt voor de rest. Dat zei Marjan van Leeuwen ook, directeur van de KNVB. En ik denk, als je dat steeds blijft benadrukken... dan blijf je maar zeggen, het zijn maar kleine groepen. En dan, dan, dan pak je het ook niet meer aan op een gegeven moment. Omdat het steeds maar die kleine ja, groep is.
1: Maar, maar, maar waarom niet? Waarom zou je... Ik bedoel, je kunt toch een kleine groep ook daden gericht zo hard aanpakken als je maar wil, liefst zo hard mogelijk. Het gaat er niet zozeer om dat je iedereen over een kamp scheert, juist niet. Daar los je echt helemaal niks mee op. Daar geloof ik helemaal niet in. Hey, vandaag was ook nog uh, uh, de, de Schotse bekerfinale tussen ja. Celtic en Rangers hey, op Hamden Park. Allebei 30.000 supporters mee. Ja. Geen centje pijn, geen combi. Gewoon allemaal op eigen vervoer. De ene kant uh, voor Rangers en de andere kant voor Celtic.
2: Best beladen is dat.
1: Ja, dat, dat is nogal beladen, ja. ja. Dat, dat, is, dat, is, uh, dat is haat en neid uh, tot, tot uh, de tweede macht. Maar de, kijk, um, het is wel een complex onderwerp, hoortje. En ik wil best een, een, een keer een aparte podcast aan besteden. <laughs> maar het, het, het is deels natuurlijk maatschappelijk. Uh, het heeft met, met, met gedrag van mensen in het algemeen te maken. Daar hebben we in Nederland natuurlijk wel, wel meer problemen mee. Uh, maar het heeft, heeft ook wel met, uh, met beleid te maken. Kijk, in Engeland hebben ze er 30 jaar geleden voor gekozen. Na, na, zeg maar naar Hillsborough. Om uh, eigenlijk het zo te faciliteren dat de goedwillenden op een zo goed mogelijke manier naar het voetbal konden. Dus de kwaadwillenden zo hard, hard mogelijk aanpakken en zo hard, hard mogelijk straffen. En mensen die zich, die zich wel normaal kunnen gedragen ook de, het comfort geven van, van op een normale manier naar het voetbal kunnen. Mm -hmm. Dus het is daar heel normaal dat je met 3000 uitsupporters naar een wedstrijd gaat. En dan drink je van tevoren nog een, nog een pilsje in de pub. En, uh, en dan ga je vervolgens naar het stadion. Uh, nou is het ook niet zo dat daar alles goed gaat. Dat laat ik dat er even heel duidelijk bij zeggen. Er gaat bij Engeland ook nog wel eens iets mis. Maar op, op, de, op de schaal van Engeland gaat er veel minder mis dan, dan, uh, dan bij ons. En, en uh, ik geloof er veel meer in. Maar dat is eigenlijk al te laat in Nederland. Dat als je, als je uh, met name uitsreport, dus als, je die, als je die op een iets normale manier behandeld had. Uh, in plaats van ze weg te stoppen in een dierenkooien. Uh, jaren geleden, je had het ook aangedurfd. Dan, dan had je een cultuur kunnen creëren. zoals dat in, in Engeland en Duitsland. met name al, al veel langer zo is. Alleen dat vraagt wel het durf. Het is natuurlijk veel makkelijker om te zeggen. Uh, iedereen moet met een verplicht, verplichte buscombi kopen, komen. en uh, we stoppen iedereen in, in een soort kooi. Want dan is de kans dat er iets gebeurt zo klein mogelijk. Nou, in Engeland hebben ze het eigenlijk omgedraaid. Dan hebben ze eigenlijk gezegd: van we willen de, de goedwillende supporters. juist in dat stadion hebben. En. en uh, en de, en de, de eikels, uh, die, die, die halen we er zoveel mogelijk uit. Maar goed, daarmee heb je ook nog niet gelijk het probleem opgelost. Want het, het is een feit dat zelfs AZ en, en hè, clubs die, die, die van oudsher niet echt supportsproblemen hadden. AZ, PSV, uh, Willem II. Uh, dat zijn clubs die, die vroeger als relatief braaf bekend stonden. Ja, dat is, dat is voorkomen gekanteld. Dus er zijn, ja, er zijn meerdere factoren uh, of redenen voor dit probleem. Het is alleen... De laatste oplossing waar ik in geloof is dat je maar iedereen over een kam gaat scheren. Dat je, dat je het alleen maar meer gaat ontmoedigen om naar voetbal te gaan. Dat is voor het voetbal slecht en het is belachelijk. Want waarom zou ik of jij of Mikos niet gewoon naar een voetbalwedstrijd kunnen?
2: Wat ook slecht is denk ik, Sjoerd, is dat uh, dus iemand het veld op sprint om een keeper van 2 meter 10 uit uh, Servië uh, <lacht> een tik te geven. Dat dan de algemeen directeur van PSV volgens mij volkomen normaal en gerechtvaardig de woorden spreekt zonder dat hij iemand volkomen demoniseerd en dat een, 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 een advocaat, en ik snap het spel tussen advocaat en met slachtoffer en, en bijbedoeling allemaal wel, maar dan vervolgens nogal van leertrek tegen Marcel Brans want die heeft het slachtoffer zo, zo in een hoek geduwd en uh, daar, hij is de rechter toch niet. Ik, maar, ik maar daar ik, ik zat het te lezen in, in meerdere kranten, ik kon me daar eigenlijk niks bij voorstellen. Ik dacht, waar haalt deze mannen eigenlijk het lef vandaan? Om tegen Brans te keer te gaan, die eigenlijk alleen heeft gezegd: Ja, er zal wel een stadionverbod volgen. Dat was het volgens mij. Dat, dat kan toch iedereen op zijn vingers natellen? Maar het is dus in deze tijd zo dat je dus dronken een veld op kan sprinten bij een Europawedstrijd. Met, met stadionverbod? Met stadionverbod, hè? Met stadionverbod, dan word je afgevoerd. Tot nu toe, zeg maar, hebben we het gekke, alleen het gekke gedeelte is van, van, de, van de supporter zelf. Hè? En niet van de mensen die hem afvoeren of die er wat over zeggen. Dan zegt Brans: Ja, dit is verschrikkelijk. Het is nog erger dan onze uitschakeling. Ik kan me zo voorstellen, ik ben niet zo in deze materie, maar dat deze man een heel lang stadionverbod krijgt. En dan als advocaat pak je de, 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 de kranten, Telegraaf, AD, uh, om te vertellen dat, je dat wat Brans heeft gedaan echt niet kan. Die kan niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Ja, ik, ik vond het zo de omgekeerde wereld.
1: Ja, het is, het is, het is krankzinnig. En, en laten we nog wel even benoemd hebben, want we hadden het net over beleid en zo. Maar Het begint natuurlijk bij de, bij de idioten zelf, hè? En ja. bij het wangedrag het wan zelf. Het is niet zo dat het de schuld is van clubs, politie of wie dan ook. Het is in de kern de schuld natuurlijk, van die, van die, van die randen bieden. En het begint gewoon heel frustrerend te worden. Want zelfs bij Sparta werd het laatste uh, stilgelegd hè, vorige week.
2: Ja, zeker. Ja, ook ja.
1: een club dat je denkt: van hoezo, uh, waar komt dat opeens vandaan? Dus het lijkt wel alsof ze overal een beetje opgefokt zijn. En dan kom je, krijg je ook weer de, de corona-stop, wordt er dan al, vaak bijgehaald. Gehaald, hè, dat mensen een beetje met opgekropte emoties en frustraties zitten. Maar we zijn toch inmiddels al wel. Uh, een jaar verder, hè? Ja. Dat, op, dat is alweer een carnaval geweest, dus ik zou, ik, zou, ik zou toch denken dat iedereen zijn, zijn zwaarste frustraties al gehad heeft.
0: In carnaval bedoel je? Ja. Dat begrijp ik niet. Iedereen heeft daar de...
1: Nee, nee, dat snap ik dat je dat niet begrijpt. Maar dat is, dat is, een, dat is een periode van uh, mentale bezinning. Dan kom je oh, lichamelijk, lichamelijk gehavend uit, maar mentaal heel fris. Oh, <laughs>
0: dat is het. Nee, dan, dan weten we wat wij missen, Mikkels. Dan moeten we dat toch eens een keer gaan proberen, of niet?
2: Ja, nou jij zit er al. Als je nou volgend jaar een weekje eerder gaat in dat Limburg, dan uh, mag dan pak je dan mee. Pak je dat ook nog even. Ik vind mezelf niet uitermate geschikt voor, voor carnaval. Al was het alleen maar omdat Sjoerd maar jaren geleden heeft gezegd dat wij er gewoon helemaal geen reet van snappen van <laughs> carnaval. En ja, maar wij kunnen het gewoon allemaal Rotterdam uit je trein stappen ja. tegen in Breda om het te komen. Niet eens qua vecht of zo, maar om het toch min of meer te komen verpest omdat je het niet snapt.
1: Oh. Goede samenvatting. Oh, ja. En ik vind jou ook niet echt een type van carnaval. Maar moeten nee. we ook lekker, lekker zo houden? Oh, ja. okay, nou, bij, deze, okay.
0: bij deze ben ik weer geholpen. Anders zijn ze meteen... oh, dus
2: ben ik verder best gezellig hoor. Want mensen ja. die dan luisteren, die denken dat maar wat. Het, dit is nou ongeveer de wekelijkse, word ik natuurlijk neergezet als. Uh, ja. Ja. Ik, dus, ja,
0: ik niet was, van carnaval. Dat en, dan ook mee, niet, en, uh,
2: Geen Polonaise en een t vindt hij gek. En uh, weet ik het wat allemaal. te nee. pakken
0: vind je leuk. Daar ben je fan van. Dus dat, dat ja. valt wel mee toch? Ja.
2: Ja. Nee, dat valt allemaal best mee. Ja. Maar ja, ja, je moet het ook niet per se op willen eisen. De mensen zijn daar hartstikke enthousiast over. En, en wij soms iets minder. Dus uh, laat het zo.
0: Mooi. Nou, met die woorden gaan we richting de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. Uh, en de vraag van vandaag, uh, die was afgelopen vrijdag uh, van Sjoerd. Dus Mikos, jij moet hem beantwoorden. Dan weet je dat er vast. En hier komt de vraag. Was niet heel moeilijk, hoor, trouwens.
1: John Motsen was wereldberoemd, uh, zeker in Engeland, om een kledingstuk en de vraag is natuurlijk wel kledingstuk. En dan wil ik niet alleen het kledingstuk zelf, maar ook de, de, de specifieke stof waarin die, dat kledingstuk werd uh, gemaakt. En dat, dat, is, uh, dat lijkt heel obscuur, maar daar is Motson echt uh, heel bekend om.
2: Nou, ja, dan denk ik aan een uh, kilt. Of niet?
0: Short?
1: Nee, het is, ja, nee, het is geen kilt. Nee. Het, het is zo'n hele lange jas. Oh. Van schaapswol. Hij oh. droeg altijd van die he hele grote... Best wel lelijke. Uh, lange winterjassen uh, van schaapsleer. En aan de binnenkant was het dan van schaapswol geloof ik. Uh, sheepskin coats noemden ze dat in Engeland. En daar stond hij, uh, hij, is, hij is beroemd mede door, door een foto in de sneeuw. Die ken je waarschijnlijk wel. Ja, ja, ja. ja. Heel vaak ja. Voorbij. Daar heeft hij die jas aan. En dat werd op een gegeven moment zijn handelsmerk. Dus hij heeft jarenlang die, uh, die jassen gedragen.
0: Ja, ik vond het ook mooi dat Leen Peters had op Twitter al een foto naar ons gestuurd. En die zei ik erbij komende zondag, dat is dus vandaag, zullen eenzelfde jas en een microfoon liggen op de gebruikelijke commentaarpositie van John Watson op Wembley. Ja, het is toch mooi dat dat, dan, dat dat soort tradities in ere worden gehouden.
1: Oh, daar hij die, er, die ja, jas?
0: Ja, dat, dat kondigde hij aan. Ik heb het niet gezien oh, hoor, mooi. maar
2: dat werd wel uh, van tevoren aangekondigd. Mooi. Ben ik even blij dat Sjoerd ook in deze podcast zat. Want ja, hoe hadden we dat dan opgelost? Je? Ik die foto... Als ik had gezegd, ja, een kilt. En jij had gezegd, en jij, ja, is denk ik niet nee, kilt, die maar...
0: ik had die jas gezegd, want die foto kregen we doorgestuurd natuurlijk. Die jas had ik wel door, uh, hoor, dat dat was. Maar ja, geen zorgen. Die foto heb ik wel gezien. Ja, ja. Ja, ja. Het,
2: het is wel een actueel onderwerp. Want ik, ik uh, heb de wedstrijd allemaal op tv gezien. Uh, omdat ik voor een andere klus uh, voor de krant even weg was. Maar als je dan ziet hoe verslaggevers die op televisie verslag doen van een wedstrijd... net zo makkelijk in het kamp van de ene club worden gepropt... en dan weer in, de club, in het kamp van de andere club. Of te enthousiast of te weinig enthousiast. Ik zag dat even te Napel ook allemaal niet meer kon. En, uh, Ragnar Niemeyer was geloof ik niet enthousiast genoeg geweest... over een doelpunt. terwijl Het, het is allemaal niet meer zo makkelijk... maar je moet dus de onpartijdigheid uitstralen. Nou ja, van... De, als je op het ene moment wordt in een Ajax-kamp wordt gepropt en de andere kant in het ajax haatkamp ja, hoe doe je dat dan nog? Doe je het misschien dan juist wel goed? Het is allemaal niet meer zo makkelijk. Hè? Ik vind het ook moeilijk hoor, om soms af en toe naar tv te kijken dat je een wedstrijd in de eerste divisie ziet en er wordt een bal van 20 meter ingeschoten en ja, je schikt eigenlijk op van het commentaar omdat er een weergeloos doelpunt is en je gaat het nog eens terugkijken en dat je denkt, ja, daar zie ik eigenlijk wel een stuk of tien per weekend van. Dus dan zijn mensen weer overenthousiast. En die motsen was natuurlijk wel echt, ja, die was wel echt voor, voor gemaakt om het op, op die manier te doen. Maar het is allemaal wel moeilijker geworden, denk ik. Je moet heel enthousiast zijn. Maar ik vind vaak te, te enthousiast, vind ik weer irritant. En dat hebben andere mensen waarschijnlijk ook nog. En die onpartijdigheid, dat is ook wel een, een puntje, denk ik. Ja, daar Zoals kom je nooit,
1: daar kom je nooit uit, denk ik. Nee. Nee. Leo Dries was vorige week nog voor Ajax. En ja. deze week was hij die, was die anti-Ajax. Ja, het is allemaal... Het is ook een beetje bullshit allemaal, ja.
2: Ik vind hem helemaal niet anti-Ajax eigenlijk, eerlijk gezegd, maar...
1: Ja, dat was ja, die vanda ook... vandaag in de, uh, blijkbaar. Ik heb het niet gehoord. Nee, ja. het, het gaat er meer om in de perceptie van mensen. Ja. ja leeft dat dan? En, ja. En, uh, ik wil er maar mee aangeven, dat, dat hebben wij, maken wij zelf er ook regelmatig mee. Ik, ik, Klopt. Op een moment ben je anti-Fijnland, het moment ben je anti-Ajax, anti en dan ben je weer anti-Allebei. ja. En dat is ook ja, dat is onderdeel van, van de folklore, toch?
2: Ik vind het ja. wel mooi dat Mario Been fijn nog als wij en we als, als, als erover praten. Dat viel mij ook ja. op, ja. Ja, dat vind ik toch wel, toch wel mooi. Het is ten eerste natuurlijk, ja, iedereen weet natuurlijk dat hij verfijnd is. Maar eigenlijk zou hij dus dat weg moeten laten nemen in, de, in die functie die hij heeft. Maar hij, hij, hij spreekt echt over opluchting. Hè? Nou, die bal ging er gelukkig niet in. En uh, ja, we staan 3-0 voor. Ik vond, ik vond het ook wel weer mooi. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen daar... Misschien ja, als je van Fortuna bent en je kijkt halverwege naar de analyse... dat je dat misschien vervelend vindt. Aan ja, de andere kant dat... weet je het. Ja, als je Mario Been op Feyenoord zet. Als, ja. als televisiezender. Ja, moet hij dan in één keer heel part, onpartijdig zijn? Dat is bijna niet te doen natuurlijk.
1: Nee, ja, maar plus dat als... als noem maar wat, Ronald de Boer of uh, Marciano Vink op dezelfde manier over Ajax zouden praten, dan zou wij spreken in Nederland te klein zijn.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe is die hebben weer meer, de spelers die bij Ajax hebben gespeeld en, en analyses doen, die geven soms commentaar bij, laten we zeggen, Pek tegen Heracles, maar die hebben dan in de derde zin relateren ze het alweer aan Ajax. Dus dan krijg je heel vaak, ja nee, maar als je dat bijvoorbeeld de opbouw Ajax ziet, of uh, ja, zoals we dat ooit bij Ajax deden, of heel vaak wordt dan Ajax een beetje als, als, als leidraad genomen.
1: De norm ja, van, der dingen.
2: Ja, 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 ja. En bij Mario Been weten we natuurlijk allemaal, ja, die is voor Feyenoord. Ik heb hem ook wel eens op de perstribune met gebalde vuist naar voren zien zitten toen er een balletje invloog. Ja, ja neem het dan maar op de koop toe, hè, zou ik zeggen.
0: Ja. Uh, tot slot, Biegels, wil jij dan de vraag uh, voor morgen erin gooien?
2: Ja, uh, Duarte was de eerste geboren Rotterdammer met een eredivisiewulp tegen Feyenoord. Sinds, puntje, puntje, puntje. Op 2, 2 mei 2021, hij is snel terug te vinden, was er een andere Rotterdammer die namens een andere club tegen Feyenoord scoorde. Dus Duarte namens Fortuna. Maar wie was die andere speler, de laatste speler voor Duarte, als echte Rotterdammer scoorde tegen Feyenoord?
0: Nou, vind ik een mooie vraag. Uh, morgen ben de aan de slag te gaan. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Waar we alle actualiteiten en voetbalzaken bespreken. Mikkels en Sjoerd, dank en een mooie dag. Ja.